0: Bonsoir à toutes et à tous. À moyenne échéance, vous pourrez vous mettre au bord de la rue en ville de Bienne et un bus viendrait à tout moment. C'est ce que le maire de la ville, Eric Fer, souhaite atteindre d'ici 15 ans. Le concept des transports publics 2035 de l'agglomération biennoise a été présenté aujourd'hui et il est plutôt dense. Il concerne au total 35 communes et 150 000 habitants. Aperçu de ses buts avec Eric Fer.
1: L'objectif est de réduire le trafic individuel motorisé en ville de Bienne de le plafonner dans l'agglomération de la région, c'est-à-dire absorber l'augmentation en besoin de mobilité vu la croissance de la population par d'autres moyens de transport. Et pour arriver à ça, il faut une offre dense et attractive, depuis aussi les parties rurales, dans la mesure où on peut parler de rural dans notre région, jusqu'au centre-ville de Bienne et dans l'autre sens aussi, parce que les transports publics, ça s'organise dans l'espace fonctionnel et pas à l'intérieur des frontières communales.
0: Le concept prévoit des bus toutes les 7 minutes et demie en vie ville de Bienne et des meilleures liaisons avec le Jura bernois. Fanny Farron est responsable pour le Jura bernois du concept des transports publics 2035. Elle nous présente les principaux changements prévus pour les usagers. Il y a des améliorations qui sont proposées, notamment sur le vallon Romont-Sauge, puisqu'il y aura une liaison directe avec Orvin mais aussi en heure de pointe des renforts pour pouvoir aller sur la ville de Bienne. On aura aussi des nouvelles liaisons Orvin et Villars pour un rabattement sur le funiculaire et aussi pendant les heures de pointe touristiques, ce sera possible d'avoir des renforts les prés d'Orvin et Villars. On aura aussi une cadence qui sera renforcée entre le Jura-Bernois et Bienne pour les champs de bougeant, une cadence à la demi-heure. Le concept des transports publics 2035 est mis en consultation dès aujourd'hui. La population et les communes peuvent donner en ligne leur avis sur le projet jusqu'en février prochain. Et si une installation solaire flottait sur le lac de Bienne L'idée avait été lancée par l'association Energie Zukunft Schweiz pour booster la production d'énergie solaire. Des députés du Grand Conseil bernois s'en étaient emparés et demandaient l'avis du gouvernement cantonal. L'exécutif s'est désormais positionné, il est prêt à clarifier les questions juridiques et à examiner la faisabilité d'un tel projet sur les lacs bernois. La proposition fait parler d'elle, mais selon le directeur de plateforme solaire Zélande, Christophe Guiguer, elle devrait rester à un stade de simple réflexion, on l'écoute. À première vue, l'idée n'est pas très réaliste. En été, il y a toujours beaucoup de trafic sur le lac, que ce soit la navigation ou des activités sportives, c'est donc plutôt irréaliste. A mon avis, si on s'intéresse à la stratégie énergétique, il y a suffisamment de potentiel avec des installations photovoltaïques sur les toits des maisons. Certains toits sont très bien orientés pour l'énergie solaire, et si nous pouvons l'exploiter, nous pourrions atteindre l'objectif. Mais avec ces idées, comme une installation solaire sur le lac, sur les barrages ou même sur les autoroutes, ça peut être de bonnes alternatives ou des compléments. C'est pourquoi cette discussion
1: est encourageante.
0: L'émotionnaire du Parlement bernois se montrait également sceptique pour le lac de Bienne. Trop de brouillard, trop de bateaux et trop peu de surface. Il préférerait une plateforme solaire flottante sur les lacs de Brienne ou de Thun, où l'ensoleillement serait plus favorable, tout comme la densité de la navigation. La Chambre d'économie publique, grâce à la Fondation pour le rayonnement du Jura-Bernois, lance une nouvelle marque. Le nom de Grand Chasseral doit permettre d'améliorer l'image de la région à l'échelle de la Suisse. Elle permet aussi de se détacher d'un passé douloureux lié à la question jurassienne. Chaque organisation, entreprise ou habitant peut désormais s'approprier ce nom dans sa communication. Étienne Froidevaux quitte la compétition. L'attaquant du HC Bienne a annoncé son retrait à la fin 2022-2023. Il ne signera pas de nouveau contrat après l'échéance de l'actuel au printemps prochain. À 33 ans, le Biennois a déjà une longue carrière derrière lui. Passé par le CP Berne, il a évolué plusieurs années avec Lausanne avant de rejoindre son club local de Bienne en 2021. Étienne Froidevaux revient sur les raisons de sa retraite sportive. Ce n'est pas une décision que j'ai prise de l'un jour à l'autre. C'est une décision qui était déjà dans ma tête un petit peu il y a quelques mois. Puis il y a plusieurs facteurs qui ont fait cette décision. Et puis, je suis dans un âge où on doit quand même penser un petit peu pour, pour la carrière B... La deuxième carrière, et puis pour moi c'est le bon timing pour attaquer cette deuxième vie. Ce n'est pas une décision triste pour moi. J'étais toujours euh, reconnaissant pour être dans, sur la glace et puis de pouvoir faire ça comme métier. Et puis euh, maintenant je me, je me réjouis pour, pour des nouveaux challenges, des nouveaux impulsions. Mais avant d'aborder cette deuxième carrière, Étienne Froidevaux veut se concentrer sur la saison actuelle. Prochain match du HCBN demain à domicile contre Zoug. Le Lycéum Club International de Bienne fête son 90e anniversaire, une institution ouverte uniquement aux femmes et qui organise régulièrement des activités autour de la culture et des sciences. Il s'agit d'un mouvement international né en Grande-Bretagne et il faut donc remonter à 1932 pour assister à la naissance de la section biennoise du Lycéum Club. Présentation de l'association avec Simone Navarro, vice-présidente du Lycéum Club de Bienne, et Jacqueline Alaba-Prébandier, responsable de la section littérature française. Elles répondent aux questions d'Estelle Hermann.
1: Le but du club à Bienne, c'est de réunir des femmes intéressées par la culture, que ce soit euh, littérature, musique, beaux-arts, sciences humaines, d'organiser des événements, si possible hebdomadaires, des conférences ou des concerts. Et parfois, nous nous réunissons aussi juste pour le plaisir d'être ensemble et de débattre de questions qui nous intéressent. Mais c'est un club donc, féminin qui est apolitique et qui est sans confession, donc totalement neutre. Et nous essayons de promouvoir des jeunes artistes aussi. Vous avez cité
0: littérature française,
1: musique, beaux-arts, sciences humaines Pourquoi avoir créé ces différentes sections Toutes ces sections existent dans tous les clubs, de Suisse ou, ou internationaux, parce qu'il y a des clubs dans 17 pays du monde, ce qui est pas mal. Hein. Donc c'est un club qui est devenu mondial.
0: Madame Alaba Prébandier, vous tenez vous-même la section littérature française. Il y a parfois des manifestations organisées dans le local du club au musée Neuhaus. Qu'est-ce qu'on y trouve
1: Je dirais sur une, sur une année, il y aura 5 à 6 manifestations, soit publiques, donc en invitant un, un auteur par exemple, ou alors entre nous aussi. On a une chaîne de lecture, on a aussi un petit salon littéraire où on, on partage un livre, on lit un livre et puis on discute du thème du livre. Et on a cet événement à la bibliothèque qui aura lieu vendredi. Bien sûr, ça sera clôturé par un apéritif convivial pendant lequel des intéressés pourraient prendre langue avec les membres du lycée club. C'était Simone Navarro, vice-présidente présidente du Lycéum Club de Bienne, et Jacqueline
0: Alaba-Prébandier, responsable de la section littérature française. Retrouvez leur interview complète sur ajour.ch. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.